0: 诸位学长，大家下午好。我们群书三六零课程啊，上一次啊，是进入为政第十个纲目啊纲纪。那纲纪表的意思呢，啊是为国为家。应该掌握的纲领所在，啊，能掌握纲领，纲举目张，啊，一定呢能把国家家庭治理好，就好像盖房子一样，啊，地基打稳，啊，四根最重要的柱子立稳，这房子应该是坚固的。呃，上一次我们一开始啊就谈到天下之达道啊，是五轮大道啊。从这些经文可以感觉得到，天下自乱兴衰啊，关键确实在这些纲领。反观啊，现在所有家庭社会问题啊。离不开五轮关系的冲突。那为什么冲突呢？啊，因为人不明理，不明本分。啊，《左传》讲的“气长则妖心”，啊，放弃了自己做人的本分常道啊，当然自己的身心还有人与人呢、啊，都会出现种种的问题。那像《朱子治家格言》里面讲到，轮船轮常乖船，利剑消亡。啊，父子兄弟夫妇君臣朋友一冲突，整个家团体啊，很快就要消亡下来。哦哦，所以其实建国君民。教学为先，啊，人受了教育，明理了，懂得做人了，这些关系啊，都会处得很好。啊，所谓天时不如地利，地利不如人和。啊，而这个人和啊，必然是要领导者啊，明理。来带动整个团体的气氛，啊，团体的啊，整个企业文化，甚至于是整个国家的风俗风气，都要靠领导者。啊，我们之前在为政务本当中就讲到，其人存，则其政举；其人亡。这起正兴，哦，所以纲纪这个部分呢，其实还是离不开啊，领导者啊要以身作则，啊，我们看接下来的句子，就是一个为君者啊要掌握的重要纲领，啊，两5五句。是故，仁者莫大于爱人，智者莫大于知贤，正者莫大于官能。有土之君，能修此三者，则四海之内共命而已矣。这一段教诲啊，一个领导者呢，要仁慈，要有智慧，啊，还要能够啊知人善任啊，任用这些有能力的人。那首先是仁慈啊，所谓人之所在啊，天下爱之。啊，有仁慈心的人呢，大众呢，跟他在一起啊，有安全感啊，觉得有未来啊，因为他懂得爱人照顾人。在周朝时代啊，我们都了解、啊、周朝呢，是整个中国历史当中啊。国祚最长的一个朝代，那为什么他可以最长？离不开呀，这个仁慈。那周朝的祖先呢，叫古公胆父，当时候呢，他是在豳地，这个豳。而他在这里立国啊，刚好遇到呢敌人入侵，他先呢、啊、主动的呢啊把兽皮啊把这些丝织品布帛啊送给他们，哎他们还是来侵犯，啊接着啊把犬把马送给他们。哎，他们继续侵犯，最后把宝珠玉器啊，都送给他们，他们还侵犯。啊，这个时候呢，古宫胆父啊，就召集所有的百姓啊，说到了，他明白啊，这个敌人呢，不是要这些财物，而是要这一片土地了。所以，一个人啊，一个君子啊，不用他养育人民、照顾人民的东西啊，去害人民。啊，这一片土地啊，古宫胆父觉得是拿来养人民的，不能因为这一块土地啊，让人民遭受战争的迫害，这样伤亡就很惨重。所以他不希望因为这一块土地的纷争呢，伤了老百姓，所以他就啊，趁夜离开了兵地。那老百姓啊，就互相之间就讲了，说这么仁慈的人，都不愿意他的百姓流血、啊，这样的人值得跟随啊，所以。基本上啊，大部分的人民啊，都跟着他走了。后来他就到了岐山，啊，周朝就是从这里兴旺起来了，就搬到岐山去了。所以从这一个典故啊，哎，我们可以感受得到，啊，这些先祖啊，啊，他们处处啊都是替老百姓着想。包含这个古公胆父啊，他就是太王，啊，他看上了自己的孙子周文王。而这个文王最凸显的德恨呢，也是仁慈。在史书当中都说他视民如商，老百姓其实已经过得很好了，啊，但是他看到老百姓呢。就好像感觉感觉啊，老百姓啊、哦、还受着伤，哦，还需要更多的关怀照顾一样。哦，包含还有一个典故啊，文王刚好在建设，那建设的时候啊，会掘地，刚好挖出了白骨，啊、哦，文王一看到啊。啊，也是很不忍心啊！马上下令了啊,啊，赶紧呢为这些白骨啊啊祭祀，然后把他们埋好、安葬好。那干部就讲了：这些白骨没有主人呢、啊，又不知道是谁的长辈祖先。哦，结果文王马上讲了。我是这个国的国君呢，啊，所以我要照顾好人民，我也是啊这些古这些王者的主，就由我来替他们安葬，结果当然这干部听了也很感动啊，一般的人都觉得那又不是我我的祖先，我干嘛去管他？那这个消息一传开来啊，老百姓就讲了：文王的仁慈啊，能延伸到已经死去的人的骨头上，叫埃及啊，折及枯骨，他的恩泽啊，延伸到枯骨上，啊，连死去人的骨头啊，都会爱护，更何况是活着的人民？所以文王也是以仁德啊治天下，所以这么去爱护人民啊，爱人者，仁恒爱之。之前我们讲到管理啊，有三个境界，啊，名不敢欺，名不能欺。还有一个是民不忍欺我想，仁者爱人呢，必得人民团队的爱戴，记着他的恩德啊，不忍心欺骗他，不愿意啊让他伤心所谓乐民之乐者。民亦乐其乐，忧民之忧者，民亦忧其忧。他底下的人会设想他担忧什么，然后呢，去帮他分忧，怎么可能还给他添乱呢？哦，所以就不忍欺，甚至会主动承担啊领导者的重担。那这个名不忍欺啊，我们就想到啊，胡子剑治善县，啊，老百姓在晚上啊，这补起鱼来啊，后来都把它放掉，啊，那刚好孔子派学生乌马期啊，去了解胡子剑治理的情况，啊，但晚上没有人看到啊，这个渔夫。在做什么、哦？他只是把鱼啊放掉了。啊，这个乌马奇就请问他，啊，你为什么把鱼放掉？啊，他说刚刚捕上来的都是小鱼，而我们福子健大夫啊说到呢，这小鱼都在成长，啊，不应该杀害，啊，对这些生命啊，也要考虑他们整个绵延。啊，这个繁殖，啊，这个乌马奇就很感动了，啊，在没有人看到的时候呢，这个与一般的，一个平民渔夫啊，时时不敢忘记呢，他们，胡子健大夫给他们的教诲，啊，这个就名不仁气。那治理国家团体如是啊，事实上呢，治理啊。一个家庭也是这样。我们的孩子小时候会到学校去，有些念初中、高中啊就住校了，读了大学，有的就离家更远。那假如他们的心里啊时时记着父母的爱、父母的恩德，啊，他不敢做出啊让父母担心。蒙羞的事情，因为觉得这样啊，对不起自己的父母，所谓德有伤，宜亲修。啊，所以我们的自己的孩子都能时时想着啊，不能让父母蒙羞啊，那孩子这一生呢、啊，你不用太担心他了，但孩子有这样的挚爱，进而呢？去不让爱他的人伤心，都还是因为他得到父母无私的爱，进而懂得去爱人。好，好，所以这个仁慈啊，具体表现在人与人相处的细节当中呢、啊。就是设身处地。那我们要弃入仁德啊，首先呢，啊，孟子讲的“抢速而行，求人莫敬焉”，这个“速”如其心呢、啊，设身处地，这个“树是宽恕。不让人家难堪啊，能原谅别人包含啊对他的未来设想。哦、宋朝有一个将军啊，武将，但是非常的仁德啊，叫曹彬。他有一个士兵啊，犯错了。啊，被判呢要打几十大板，结果判罪以后啊，没有执行，一年之后才执行。那他的干部就觉得很纳闷呢、啊，怎么一年之后才执行这个惩罚？啊，就曹兵讲，这一个士兵啊，去年刚结婚。当时候我假如打他。他的婆婆或者家里人说，才刚娶了这个媳妇进门呢，家里就这么倒霉，这一定是扫把星。那假如家里人这么认知啊，那他这个女子甚至于他们夫妻啊，这一辈子可能都没好日子过了。哦，当时候我们听到这个故事、啊、非常感动啊。他对他的一个士兵都能够设想的这么细腻，哦，可见得他是时时处处啊都是为对方着想。我相信呢、啊，这一个事情呢、啊，他的士兵呢传开之后呢，啊，他所有的士兵，我想一定是说有这样的将军可以跟随，死而无憾的。那一定是万众一心啊！哦，所以曹兵当时候也是战无不胜啊，攻无不克了。而且他是仁义之师，从不滥杀无辜。哦，有一次要攻打一座大臣呢，哦，还跟这些主要的将军说好啊，他还装病。说啊，将军啊，我这个病啊，只有你们能帮我治。武将都是重义气嘛，将军旅说，我们一定配合。啊，他几几个将军一起盟誓啊，歃血为盟啊，入城之后绝不滥杀。就光是这一个盟誓啊，很可能就没有伤及。甚至是百千万的生命人哦，所以这样的武将呢，后世子孙呢福报很大，他的孙女还当到皇后。武将一般呢，后代好的不多，哦，我们看汉朝的飞将军李广，到了他的孙子李陵，最后被朱全主。这个跟杀业都有关系，仁者寿嘛，啊，仁慈的人长寿，后代兴旺，但杀入太重，啊，杀业太重了，可能会殃及子孙，好像飞将军李广晚年也有反省忏悔，到曾经杀入。投降的敌军呢、啊，不少人。所以从这一些历史上的记录，我们就感觉得到，人之将死，其言也善呢。那我们看到这“人之将死，其言也善”给我们什么启示？难道我们要等到死前才开始反思吗？应该不是哦。应该是看到这些例子，从我们的当下就开始反思人生处事待人的态度了。这个就是当下得受用了。那曹兵呢？爱自己的下属士兵。孟子又讲了。亲亲而仁民，仁民而爱物。他爱护人民啊，他发自本有的性德啊，仁慈之心，一定会啊，泽及一切的生灵，啊，一切有生命的动物。刚好冬天呢，啊，曹斌家的家呢。有损害了，应该要进行啊这个修补。结果他迟迟啊没有做，啊就有人问他了，那你这个墙怎么不补啊？啊他说冬天呢、啊，墙里面的昆虫都在冬眠，我只要动工啊，他们一露在外面就冻死了，啊等冬天过后啊，天气暖和之后再说。哦，连昆虫，它都这么有仁慈心，哦，那诸位学长，我们看完这个故事了，仁慈心就要用在每一个生活的细节呀，不要去伤害到生命，所以有经书上讲的，举步常看重蚁。啊，连走路啊都想着不要伤及生命，啊，甚至于佛门的这种慈悲啊，还讲到清净比丘啊，不踏生草，那生草还在生长啊，都不忍心啊，踏伤了这个青草，所以这慈悲是对一切的生命，哦，包含。《太上感应篇》的教诲：“昆虫草木，有不可伤。”那其实我们在生活当中啊，假如能够这样去用心呢、啊，真的可以啊，免误杀很多的生灵比方说，我们今天在按热水啊，稍微看一下。说不定刚好有一两只蚂蚁就在那个那热水的头啊，就在那里玩耍。结果你一按下去，它命一命呜呼哀哉。哦，包含今天我们要煮热水，可能你那个煮的器皿里面刚好有蚂蚁在爬，你一不注意啊，就把它放下去烧，就就死了。啊，甚至于。我们有时候器皿里面沉水，啊，要把它倒光，就隔天一两只飞虫啊，就灭顶了。它刚好飞进去就淹死了。啊，你假如把它洗干净了，晾起来就不会误杀这些生命。啊，包含哎，我们在倒一些热水都要尽量注意啊，不要。刚好有一群蚂蚁在那里去误杀啊，所以《了凡四训》里面有一段话说：“爱鼠常留饭，点蛾不点灯呢。点着那个灯呢，很多飞蛾飞来啊，可能都会伤及它的生命。”哦，所以其实啊，我们有这样的存心呢、啊。我们的小孩从小跟着我们，他们的仁慈心啊，会青出于蓝，胜于蓝。啊，我每一个同仁，啊，他很爱护动物，啊，他的女儿啊，啊，就很有爱心。啊，那北方冬天比较冷，他要出门了、啊，他就发现呢。窗户啊，都开一个小孔，哦，然后连这个衣橱啊，都开小孔，然后他就把它关起来，啊、哦，因为冬天冷嘛，所以窗户还是关紧好。可是很奇怪啊，每一次他回家，哎，那窗户又开了，哦，他奇怪了，怎么我关起来，后来都会变开的？后来啊。听到女儿说到了，啊，说爸爸，这天气太冷了，外面呢有很多这些苍蝇啊，哈这些昆虫啊，他们在外面就会冻死。我把窗户打开呀，他们可以进来，然后躲在这个衣柜里面比较暖和，就不会冻死。我我没想到啊，小孩子这么仁慈，终身保持啊！实实在在讲，这个孩子的德行跟福报啊，父母不用操心啦。福田心根嘛，恩田、悲田、敬田，这个孩子尊重生命，又有慈悲心，他的福报每天都在增长。啊、这个是仁者莫、啊、大于爱人，而我们要先自爱，才懂得爱人。啊，父母自爱有德行，既然自然能够啊，上行下效的影响孩子、啊。一个国家领导人咳咳能爱护自己。能爱护自己的家，他就能教育孩子啊，教育全国人民怎样的人生是挚爱，是有意义的然后又带动全国人民爱护自己的家庭，而太宗皇帝，他是手不释剑呢。学习群书之要，啊，所以讲到仁慈，就想到太宗二年，刚好国家发生了蝗虫之害，结果老百姓的死往后啊，可能会遭受粮食短缺，会饿死很多人，啊，他清零现场观看，确实很严重啊，他。对着蝗虫讲：“百姓有罪啊，在于我一人无德。啊，你们把粮食吃掉了，老百姓怎么活呢？啊，百姓以食为天呐、啊，以食物为命嘛、啊。所以你们要降罪啊，不要降在人民身上，啊，要降在我的身上。他说完呢，就把这个蝗虫啊要。”吃进嘴里，旁边的大臣、皇上啊，你这样吃下去会生病的。太宗说：“啊，我就是希望把灾引到我的身上来，我怎么还会怕生病、怕死呢？”哦，那说完了，真的就把蝗虫啊吞进去了。结果啊，确实啊，感应不可思议。太宗这么做以后啊，皇害呢很快就化解掉。那这样的感应呢，其实啊，我们从自然的道理、天地之间的真理啊，来思考呢，是非常合乎逻辑的。怎么说呢？灾祸从哪里来的？做善降之百祥，做不善降之百殃。所以人心不善，才会感到这个结果。而今天皇帝他带头反省自己，是自己的错。老百姓看了以后都非常感动，都效法他反省。而且也不愿意这个灾降在自己的皇上的身上，所以百姓的心就因为皇上的榜样都感动了。那全国人民都反省，这个灾当然化得快啊。我们以最近的皇朝清朝，啊，清朝其实。他们的历史记录是最完整的，甚至于皇帝批的奏折啊，都留下来很完整，啊，像康熙、雍正、乾隆这三位明君啊，他们跟大臣之间呢，这个奏折批示啊，都有记录下来，啊，都看到皇帝亲笔的批示啊。而当国家发生天灾的时候，这些皇帝都是亲自斋戒沐浴啊，忏悔，然后到了天坛祈雨结果真的哦，要去祈雨的时候啊，晴空万里啊。当念着书文因为很诚心啊，上达天听啊，马上啊，很多云呢、啊、就飘过来啊。等皇帝进宫啊，就雨就下下来。然后就会很快地从各省传来降雨的喜讯，所以至诚感通，可以感动天地，感动万民。那接着第二句讲到啊，智者莫大于之贤。国君仁慈，领导者仁慈，但毕竟不可能。国君每天去爱护千万亿兆子民，不可能。他的体力精力啊是有限的，所以必然啊要听从有智慧的人，然后啊立定一些。非常好的福利政策，来实际啊爱护人民、哦。那每一个部门啊，内政部啊，教育部啊，经济部啊，这些部门都攸关整个百姓生活。那他接着就是，政者莫大于官能。整个中央级这些干部，他都用得很好。那这些直接影响百姓的工作啊，就能推展的很好。好，那我们首先先从啊知贤来看。所以明智的君王，他的智慧啊，最重要的在能够辨别。贤德的人，在战国时代呢，魏文侯要选宰相，他的弟弟啊，季成，还有他的好朋友啊，翟黄，这两个人是人选。他就问他的大臣李克啊，应该选谁当宰相？结果这个李克啊，他没有直接回答谁好。以前这个大臣哦，他们回应君王的话，都是点到为止啊，不是我说的哦，你自己决定的哦，所以这个分寸点的非常好。比方呢，他假如说，哎，某某人做很好，然后君王就说。哦，是，哎，某某人说谁好，啊，那个没被选上的人说好，你给我记住，是吧嗯，他不得罪人，结果呢，李克就讲，啊，君王啊，那你好好思考啊，是这个乐商贤德啊，还是王孙狗端贤德？这魏文皇一听啊，那当然是乐商比较贤了、啊。那这个乐商是继承推荐的，这个王孙果端呢、啊、是翟皇推荐的，哦，所以乐贤贤德是继承推荐，所以继承的智慧比较高，因为他知贤。那听到这里，大家知道宰相谁当了吧？啊，就季承当。啊，老子说的啊，这个故事其实就印证老子的话：知人者智，能够知道什么人能重用的人有智慧。啊，有智慧的人才是贤德的人。自知者明。这个是战国时代的一个例子，而我们想、啊，一个领导者，他能知贤，他要能尊贤，他还要能信任贤德之人，而这个知、这个尊、这个信，还要是真的，不能做表面功夫。因为贤德的人是很敏锐的，我们是口头上尊重啊，还是真正尊重？啊，人家感觉得出来。在春秋战国时期，魏国国君啊，魏灵公，在国际间呢、啊，人家都说他尊贤，他是有尊贤之名，没有尊贤之实。所以孔子去了呢，其实他是好那个尊贤的名，他也没有重用孔子，甚至于出游的时候啊，他跟他太太坐在一起，还把孔子撂在后面。那在经典当中还有提到一个例子，啊，范宗行事，啊，灭亡了。啊，那弟子就问呢，他不是很尊贤吗？不是很排斥这个无无德的人吗？他怎么还是灭亡了？弟子有这个疑惑啊。那夫子就讲啊，表面尊贤呢，却不能重用。慢慢的，这贤德之人呢，就会。觉得好像被轻慢了，不尊重他们，都会有怨啊，那不孝无德之人会想啊，啊你你们是看不起我们了，哦，所以他们会在那里谋划，要采取不好的行动啊。那贤者怨他，不不不孝的人又在谋划。对他不利的事情，他也有不亡国的道理呢？哦，所以这个重实质啊，不重形式就非常重要，不能做表面。我们都知道啊，春秋有五霸。工业最成功的就是齐桓公。那齐桓公用了管仲。那一开始啊，用管仲呢，有一天呢、啊，这个齐桓公呢，就说了，说我会有时候啊，把好酒呢放在杯子里面呢，坏掉了，啊，会把。好的食物啊，啊，这山珍海味啊，放着坏掉了，那这样会不会影响啊霸业？那管仲说这样做不是很好，要暴殄天物嘛，糟蹋了食物了。但是啊，不影响霸业。啊，什么会影响霸业呢？有贤而不知。害怕，啊，知而不能认，害怕，啊，有邪你不知道，这个会影响。知道了以后啊，知而不能用，你不能任用它，啊，这个也会害怕，啊，用而不能认。你用了他呢，但是并没有委以重任，你没有真正发挥他这个害怕啊，任而不能信你给他委以重任呢，你还是怀疑心很重啊，害怕啊，信而又使小人参之，你信任他，又派了几个人。去影响他做决策啊，影响他推动工作，害怕。所以我们看，你要知闲，还要用闲呢，都必须要用对，还要信任，不能影响他推展事物，你要充分授权给他。再来呢，正者莫大于官人。那为政者最重要的任用能人，那这个最好的榜样啊，在《论语》当中有提到，大舜啊很有智慧，啊，恭己正南面。他把国家治理的很好啊。首先，公己呢，他当然是自己以身作则啊。然后，更重要的是呢，他能任用能人史书上记载，论语》当中也提到，舜有臣五人而。天下治，啊，这五个人的能力啊，舜王充分发挥他们的长才。第一，大禹治水，啊，让他当时空，管整个水土土木工作。哦，让气，这个是周朝的始始祖。啊，他是就是后稷，他是农师啊，管整个白骨的耕作。然后谢，谢是商朝的始祖，让他当师徒管教育，啊，让高尧管法律，让义当余官，啊，管整个三泽。鸟兽啊，这些事物，啊用了这五个非常有能力又有德行的人所以天顺有臣五人而天下治。那从这一句呢，我们再回到根本上来看。哎，很多亡国之君呢、啊，身边并不是没有圣贤人，所以治天子以至于庶人，一是皆以修身为本，因为他的修养不够，比方不能接受劝谏，那他们的意见不就不能被采纳？比方啊。嫉妒心没有去掉，那他怎么会用一些有能力的人啊？有时候还嫉妒啊，他们的能力超过自己，就不会重用啊。甚至有一些皇帝啊，还杀功臣啊，不能容下呢这些有德有能的人。哦，首先呢、啊。一个领导者呢，要有一个特质，就就是啊，能够欣赏别人的长处，啊，还能够向他学习，而且还能感恩他们的付出，啊，就像太宗皇帝几次提到贞观之治啊，多亏了魏征大人。哦，多亏了几个股功之臣，他把功劳啊都归功于这些大臣，啊、哦，对国家的贡献。我想这些大臣听了呢，也会很感动的、啊。其实没有皇上信任重用他们，他们也发挥不出来呀、啊哦。好。那说到这个修身呢，那这仁、智、哦，还有官能这些做法，一个为君者，首先要放下自私自利，去爱人，哦，不能放纵自己欲望啊，去鱼肉人民，啊，再来不能呢感情用事。要理智，用智慧去判断，不能用自己喜欢的人，要用真正呢有智慧的人。那有土之君啊，经文上继续讲到的，拥有疆土啊，身居上位的国君呢，能够能修此三者啊，能够做到这三点，则四海之内共命。和意义，那天下的臣民啊，都会恭敬听命啊，欢喜拥戴。好，这个是两百五十五句啊。那除了治理国家的人。延伸到啊，家庭跟企业团体亦如是啊。团体当中要爱护人民啊，做事业的人呢，爱护客户，我们服务的人。现在很多人做生意啊，做出很多昧良心的事情啊，卖黑心食品啊，现。这个时代，我们有时候吃东西，先拿起来哪里做的，哦，先调查一下新闻里面讲的那些地方的不敢吃，啊，而不只要爱护你服务的人，啊，包含啊，像我们苏州固德集团啊，吴念博董事长，他的理念就是要让。员工幸福，还要让他的家庭幸福，叫爱屋及乌，还有要让他的社区幸福，啊，能为社区做更多的奉献，啊，做环保，啊，或者去关爱当地的这些老人，啊，残障的儿童，他希望让社区，甚至于。整个苏州的空气问题啊，吴董事长都直接跟政府那边合作，确实改善不少。好，啊，所以这个人啊，自团体还有自家爱自己的家人，爱整个家族。那自者莫大于知贤。那吴董事长，他用老祖宗的教诲来指导他的企业，来教导他的人民。他是知贤哦，他知道孔老夫子的教诲好啊，他把古圣先贤这些榜样都请到他的企业来了。哦，包含传统文化里面学的好的啊，这些老师。哎，他请到他们公司去讲课。那我们为人父母长辈，那也要知贤哦。很多父母拿错误的思想观念的书去教孩子呢，他就不知贤了。现在还有书是写要把孩子教成狼，孩子教成羊？那父母还买这个书来看，还这么教，那不完了？那正者莫大于官人啊，企业团体要发挥每个人的长处啊，用人取其长，教人择其短啊。你除了用他，还要栽培他、提升他，了解他的不足啊，慢慢的互念教导他。那一个家里面呢？也要关人，为什么呢？每个孩子的天分不一样。大家看，呢，兄弟姐妹个性一不一样，才能一不一样。告诉大家，连双胞胎个性都不一样，所以我曾经看一些书啊、哦，我不是很能接受啊他们的论点。啊，比方他就是，嗯，这个父母教育成功，三个孩，子，四个孩子全部台大奠基。我说怎么会所有的孩子的性向全不一样呢？嗯，这个我不觉得他是会教孩子。哦，应该是他的孩子三四个孩子。有一个是教育家，有一个是工程师，有一个是家庭主妇，哦，他们的都顺着自己的才性，父母完全呢、啊、去让他们发挥，而且支持他们，这才是真正懂得教育的父母，而不是要让所有的孩子都来完成他要的目标。而没有观察到每一个孩子不一样的天分，我感觉现在有一些认知啊，值得我们思考啊，甚至于啊，有一个人读到博士的，啊，然后访问他说，一些教育问题啊，让他去发发表。我这奇怪啦，他读到博士应该是他父母挺会培养他的，应该是反问他的父母，怎么会是反问这个博士？怎么人现在好像感觉都着在这个象上哦，都不从根本去思考。嗯、好。接着呢，我们看呢下一句呢，啊，两百五句、啊，我们一起念一下：天子听男教，后听女顺；天子礼阳道，后治阴德；天子听外治，后听内治。教顺成俗，外内和顺，国家理治，此之谓圣德也。看到这一段呢，我们就了解，皇帝夫妇是要成为啊。天下人的榜样，这样的态度啊，这样的影响，其实群书制药之前呢提了不少啊，其中有一句啊，我们可以复习一下，在第十九句第八页。敦亲这个部分，为什么一个皇皇帝国君要敦亲？因为啊，就像经典当中讲的，啊，行于寡妻，哦，还有兄弟，啊，他们夫妻和乐，啊，兄弟团结。那他的家就变成天下人效法的榜样了。那十十九句里面提到的“明王毕竟妻子”是很有道理的，因为妻也者，亲之主也，啊，是家庭主妇啊，一个家里面重要的工作啊。都要靠妻子，其实不是一般的家庭，连皇帝的家也是这样啊。皇帝的下一代没有教好，家里乱了，他的政权呢就垮了。哦，哦，那所以要尊敬妻子，尊敬孩子。因为孩子呢是父母，是祖宗的血脉延续，啊，包含还要恭敬自己的身体，这就是皇帝啊，把孝道呢做给百姓看。身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之师也。啊，所以不忠恭敬自己的身体啊。让父母担心啊，就是伤了做人的根本啊。那所以这一段话里面讲的“三者，百姓之相也”，要做百姓的榜样啊。啊，所以身身以即身，子以即子，非以即非。啊，他爱护尊重身体。怎么善待妻子，怎么教育孩子，他都做出好样板，那就能够啊。君子之得风，小人之得草，草上之风，必偃。所以夫妇之道，首先皇帝要表演。那我们看回来256句。讲到呢，天子听男教，天子掌管对男子的教化；后听女顺，王后掌管教化妇女柔顺的美德，就女德这个部分。啊，所以一讲到皇后，就是母仪天下啊，她的。行持啊，意行呢、啊，啊、哦，可以给天下的女子来效仿。那《太上感应篇》呢，当中有一句经文呢、啊，讲到呢，男不忠良，女不柔顺。这两句啊，应该是提醒呢，天下的男人跟女人呢、啊。应该怎么做才像男人？怎么做才像女人？我想，这个皇帝应该啊，也会尽力把“忠良”二字落实；那皇后也会把“柔顺”二字落实。大家冷静去看一看，现在为什么？夫妻之间没有安全感，然后吵架、离婚呐，啊，家庭不完整的现象这么多，跟男不忠良、女不柔顺有关。男人假如这么可靠啊，女人还要这么累出去赚钱吗？包含呢，你看这个“忠”字，“忠”首先呢，对得起自己；再来呢，对得起父母，忠于父母，忠于妻子，忠于自己的团体、国家、自己的民族，这都是“忠”。“良”呢，善良，还有啊，方方正正。很正直，不苟且，不谄媚。一个男人假如不正直，啊，常常还耍一些手段呢，哎，真是侮辱啊！大丈夫三个字，大丈夫应该是光明磊落。而留名清史的圣贤人呢，他们都堪为大丈夫。像范公，他首先呢，忠于自己的父母，因为他两岁啊，父亲去世了，他的母亲带着他呢，无依无靠啊，他母亲很不简单。就真的把孩子培养长大，啊，当然也受了很多的屈辱，但受了很多的屈辱，却没有任何的埋怨，这是真柔啊，真顺啊。假如范母没有柔顺，去记恨很多的人，那怎么可能教出？范公这样的完人呢，教不出来了所以必然是有人格健康的母亲呢、啊，才能教育出圣贤子孙啊，所以女子啊，她表的是厚德，厚德载物啊，那大地能容一切万物啊，就不怨。不计较，宽厚，又能忍啊！你看地被万物踩在地下，它还滋养所有的万物所以忍辱如地呀、啊。而母亲能忍，下一代啊，都学到怎么样能屈能伸。母亲，假如动不动就要跟人吵架，那孩子个个脾气都不好。啊，这范公，他确实看到自己身上的责任，所以十几岁啊离开母亲，啊，向母亲讲到啊，一定很快回来。接他回自己的范家奉养，啊，他六年的时间呢，就通了六经，二十岁呀就考上进士，而他在官期间，啊，像整个江苏沿海啊发生很严重的海水泛滥，他都尽心竭力啊做提防。啊，当地的百姓受益非常大，都感动到呢，帮他立庙。一般都是去世以后才立庙啊。那范公是在世的时候，他的德政呢，就已经让百姓了、啊、感念他的恩呢、啊，帮他立立庙了、哦。包含他的孩子也是非常仁慈。他的孩子、啊、范存佑当父母官呢、啊，刚好发生饥荒啊。但是要开仓赈灾呀、啊，得要朝廷同意才可以。可是这个一来一一去一回啊，铁定有百姓要饿死啊。所以顶着要被判罪的、啊、这个情况啊，还是依然快。赶快开张，啊，赈赈灾，啊，救活的百姓不少。而朝廷当中啊，就有人陷害啊，啊，就说到这个事情，结果朝廷就派人下来查。那百姓们知道这个消息呀、啊，啊，又集体呀、啊，啊，甚至到其他的地方去借呀、啊。把粮食借回来，又塞回仓库去、啊，就不忍心啊！范纯佑啊，被责罚啊！这这个又是一个爱人者，人恒爱之的例子、啊、所以这个忠于百姓啊，包含整个国家在做重要决策啊，他都会勇于进谏啊！那护念国君的。道业啊，护念国君的为政，哦啊，所以范公有一篇文章讲的：居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君啊。所以是先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的胸怀。那对国家如此，对家如此，啊，他的孩子都教育的非常成才，忠于国家，忠于自己的祖宗，自己的家庭，啊，所以范公是不愧于啊“男子”二字，啊，不愧于啊“大丈夫”的称号。那这个女。柔顺呢、啊，在王善人他的教诲当中啊，啊，他在民国时期呀、啊，办了很多女学，确实啊，教化了非常多的女子，终身守住女德，尤其柔顺这一点啊，我曾经遇过。接受王善仁几个月教导的女子，都已经八十多岁了，啊，就是我们吕杰校长的母亲。哇，那个整个面容啊，非常的慈祥、和蔼可亲，啊，看到他的那种威仪啊，就非常感动。啊，我们这些晚辈都忍不住啊，给他磕个头，啊，那这个磕头一来被他的德行感动，二来啊，感谢他老人家培养这么好的儿子，啊，为教育界做出这么大的贡献，造就了这么多国家的主人翁，啊，未来的主人翁了。那王善人提到呢？女子的德行啊，啊，从在家做姑娘啊，就要呢性如棉，性格啊像棉花啊。这个棉花呢有几个重要的特质，也彰显了女德啊。我们一想到棉花，第一呢，它洁白。女子啊，要洁白如棉，就是要守身如玉。女子啊，懂得重视呢，明节、节操，对自己来讲呢，男人不敢侵犯。啊，对对，守节的女子啊，她自己本身会形成。一个无形的磁场，让男人不敢侵犯。但女人假如自己不自爱，啊，又轻浮了，那男人就更不可能尊重女人而女子只要不守节呀，男女的关系会快速的恶化。啊，这个淫乱的现象啊，就真的像黄河溃堤一般呢、啊，挡都挡不了。整个西风东境了。我们这个民族呢，几千年来女子都守节、啊，但是因为女德的教育啊忽略掉，那这些似是而非的。邪知邪见呢？一下子呢，我们没有办法判断啊。所以女子现在很多思想观念呢，都偏离了祖宗女德的教诲。那事实上呢，偏离女德啊，最苦的还是女人自己啊。为什么？做贱了自己嘛！你不尊重自己，男人一定。不尊重女子，那女人怎么可能会得到真爱、真尊重呢？那这个尊重首先从哪里？从穿着做起。穿的很暴露就不尊重自己，然后也伤了自己的身体啊。那更对社会的风气风俗又有危害啦。好，那棉花呢？第二个特质啊，柔软。这个棉很柔和啊。那这个柔软柔和啊。表的意思呢，就不硬讲话呢不会啊伤人不会很锋利，然后讲话呢也柔和，不急不许，慢慢讲。假如妈妈一开口像机关枪一样啊，或者像打雷一样啊，那这个就麻烦。哦，我曾经遇遇到一些同学家里面，哦，他们的讲话真大声，哎，可能因为那时候还没有手机的发明，哦，啊，所以他们讲话呢，就从一楼就喊到三楼上面去了。第三个特质啊，温暖。那个棉衣穿的很暖啊，所以女子呢，啊，言语让人给人温暖，包含呢跟人相处啊，在家温暖父母的心，啊，东北人讲啊，女儿是父母的贴身的棉袄啊，啊，背心啊，哈，再来呢，温暖。啊，自己的兄弟姐妹，啊，像这个大姐要、啊、特别照顾兄弟姐妹，啊，很多当姐姐的人啊，自己牺牲读书的机会啊，啊，先先去赚钱，然后把弟弟妹妹培养起来，啊、这个太太令人佩服了，啊，那包含女子还没出嫁呢，她是小姑啊。那嫂子们多多少少在家庭里面呢，受一些委屈啊。那这个当小姑的人还懂得去温暖自己的嫂嫂、哦、这个是明理的小姑了、啊、那叫不明理了啊、哦，还还跑到妈妈面前去告嫂嫂的状呢，那这个家就麻烦了。棉的第四个特质啊，棉长啊，这个棉可以拉得很长。这个表的呢，这个长就是志向不退。比方在家，哎，他孝顺父母，志向不退。出嫁了。桃之夭夭，其叶蓁蓁。之子于归，宜其家人。啊，纵使面对很多委屈，啊，但是他那种要成就一个家庭的家道，啊，培养出真正好子弟、啊，这个志向丝毫不受影响，忍辱负重，啊，这都是绵长。我们认识一个长辈啊，他的父亲、母亲啊，生了他们八个姐妹，没有生儿子。结果啊，有一天呢，他父亲啊叹气，孝子啊、孝女啊，一听父母叹气啊，这心就像刀割一样。赶紧吧！你怎么叹气呀、啊？那父亲就是感叹呢、啊，这女女儿啊，终究还要嫁出去呀、啊，没有一个儿子啊，啊，以后遇到什么事啊，就没有儿子来承担、来照顾了。哦，那这个长辈啊，他是排行老三，他听了以后啊，就说啊。说他要终身侍奉父母，啊，找的先生呢，一个条件就是能陪他一起侍奉父亲母亲呢就可以了，啊，其他的条件他都没有立，就这个男人能跟他一起尽孝，啊，结果呢之后啊就找对象啊。刚好呢，三个男人一起来，啊，跟他们家谈这个，看看合不合。结果呢，这个长辈啊，连问说呢，这三个是哪一个都没有问，他也搞不清楚是哪一个人。反正只要那个要娶的，是愿意陪着他尽孝的就好了。哎，诸位女同胞啊，你要找对象啊，连长怎么样是哪一个都不放在心上啊！我感觉很难做到嘞呵呵，因为他的心里面呢，没有去想这个男人丑不丑，对他怎么样，通通不会去求这个，只求一条，能孝顺他的父母。所以这样的胸怀是什么？没有自己啊！只有父母啊！我们从这些例子看到，古人讲孝子心中只有父母啊，没有自己呀、啊。现在也不会去想会不会孝顺我的父母，反正长得挺帅的，是吧？对我挺好的。你说现在年轻人在在谈感情，他对我挺好的。有没有想说会对父母好？所以这个这种文化，其实在很多绵延很久的民族都有这样的精神。举一个我们伊斯兰教的例子，之前跟大家讲过的啊，我们一个回这个伊斯兰教长老扎特阿里费呢。啊，他见我们第一次就问“陈菜绝良啊，给我印象深刻。后来还有一次谈到结婚的对象，他说啊，他找的对象就是我妈妈看得很高兴、很喜欢的就可以。结果呢，哎，他的太太就非常好，因为他有这一念孝心啊。他一定感得好好的太太、哦、龙交龙，凤交凤啊，老鼠的孩子会打洞啊，有德持有人，他这么孝顺，怎么可能会娶到一个不好的太太？哦、我们闽南话讲，提公跳憨狼啊，老天爷就疼那个憨厚憨厚的人。他的憨厚表现在哪？从来不为自己想啊，那就是憨厚。那他不为自己想，老天就为他想。了。所以人不要太会算这个太会算就是人算，最后就不如天算。啊，人欠你，天会还你。哦，现在很多兄弟姐妹很会算呢，啊，一谈到要孝顺父母的事都一直推啊，一谈到分财产都冲到前面去啊，真会算呐、啊。但是这个孝顺父母都跑在前面的有后福，哦，所以八个姐妹啊，生了不少的后代，结果呢？只有三个考上清华大学，而且呀、啊、都很有成就，都是各行各业的佼佼者。啊，八个姐妹生的后代呀、啊，只有三个考上清华大学，三个都是这个老三生。您看老天爷公不公平？很公平。所以陪伴母亲啊，母亲比较早过世，后来陪伴父亲，啊，把父亲送终，而且父亲啊无疾而终，跟他们讲了要走了，不到一分钟啊，坐着无疾而终就走了，啊所以这个孝顺为齐家之本，这是很好的。一个例子，他这个绵长就是孝顺父母的字。守其一生呢不忘。当然要不退志啊，要能呢吃苦，要能呢不计较，要能不记恨，要能呢对人不分别，不对立才行。这个是后庭女顺。其实，我们从汉朝的历史记载，皇后都邀请啊，像班昭这样有德的女子，到宫廷里教育皇帝的妻子，啊，包含整个皇帝的女儿。这。请来女德的专家来教，哦，还有留下班招女戒给后世。那天子理阳道，天子负责阳刚之事，后治阴德；皇后负责阴柔之事。那阳是外啊，男主外；阴呢是内，女主内哦，所以其实阴阳啊，男女是阴阳，内外是阴阳包含这个手啊，五根手指头也有阴阳。比方，大家觉得五根手指头哪里是阳<笑>？我们常这样五啊，这个是这个，假如是阳，是指就是阴所以阴阳它其实在每一个因缘当中都会呈现出来。那要定位清楚了。那大家看看男女的特性。谁主阳好？谁主阴好？谁主外好？谁主内好？你说女人都到职场上去跟人家拼杀好，男人在家里刺绣，你会不会觉得怪怪的？所以古人这一些治家治国之理啊，它都是通达人性的。啊，男有份，女有归。男人要很清楚他的本分呢、啊，要去承担呐、啊。好，所以在夫妻当中之礼呀、啊，叫外内未正，和而有别。啊，男主外，女主内，正了、啊，而且。和而有别，别在职责分工，啊，一个主外承担起经济的重担，一个主内承担起孝顺父母、教育下一代，啊，操持家务、相夫教子，他主内，那就互相感恩，啊，太太。感丈夫的辛劳，丈夫感太太为家里的奉献，那叫道义之交。我们之前谈到礼乐的部分，男女有别，而后夫妇有义，互相感恩就是道义嘛。啊，那夫妇有义。然后父子有亲。现在夫妇不分工，那还在互相比较谁赚的钱多。哦，然后家里呢教育孩子、照顾家庭呢忽略掉了。那夫妻是互相扶持分工啊。怎么在那里比高下呢？那两个都出去工作了，那家里的事情谁做啊？那回到家里，嗯，光是要煮个饭、洗个碗，你赚钱我也赚钱呢，谁怕谁？乌龟怕铁锤，那可能就家里。一个洗碗的事就可以在那里争半天呢，吵半天呢、啊。大家有没有感觉得到？现在要找到夫妇之间呢、啊，互相感激彼此付出的不多了呢，因为没有男女有别了，而现在真的。家里操持的很好的情况不多啦。一个家夫妇不和，家里混乱，孩子家人在这样的环境成长，说会成长得很健康哦，我也不大相信。请问大家，回到家像回到战场一样，像回到垃圾堆一样？这个家会安满。啊，进了家就吵吵闹闹，谁想回家？哦，好所以最近啊，几乎呢，只要有机会跟大众交流传统文化，啊，我都是啊，一定要强调一点。要劝女人回家，大家看中国老祖宗造字啊，这个“安乐”的“安”怎么写？啊，这个屋顶底下要有什么？要有女人呐、啊，不然安不了啊。好，那这一节课先跟大家交流到这里，好，谢谢大家。